0: De morgen hoort iedereen mij. Wat een worship weer. Vanochtend, vul dit huis met uw glorie. En we hebben een toekomstige worship leader in ons midden: de zoon van Priscilla. Toekomstige. De Zo. deze, yes. Zo, het is weer een mooie zondag vandaag, het is wel een frisse zondag. Is iemand het met mij eens of ben ik de enige die van de zomer houdt? Nee hè, nee, ik zie het. Ja. Zo. Ja, het was een beetje fris vanochtend. Ik stond op, ik denk, hé, hey, wat is dit? Is de zomer echt weg, Dave? Soms word je een beetje verwend hè, dat die zomer wat langer duurt. Misschien zijn we te veel gewend aan die verwenning. Zal ik maar zeggen. Maar hoe gaat het met iedereen? Gaat het een beetje? Gaat het goed? Gaat het minder goed? Ik vond het zo mooi waar, waar Lisbeth bad. Dat God alles hoort. Het is zo belangrijk om dat te weten. Het is zo belangrijk om dat te beseffen. Al worden onze gebeden niet beantwoord. Nog niet beantwoord. Al zitten we in een dal. Al zitten we in een put. Al zitten we op de bergtop. Eén ding mogen we weten... Hij is echt daar. Hij is daar. In iedere situatie en ieder seizoen van ons leven. Uh, we zitten in een reeks waar we het boek de Filipijnen doorlopen. Echter ga ik vandaag even een zijpaadje. en wil ik het over wat anders hebben. Tom, ik hoor mezelf, moet, kan ik deze opschuiven of kan ik daar wat mee doen? Ik, een beetje last van die box. Ja, ja? Misschien... Of moet ik hier staan? Dat kan ook, hè? Ja? Oké. Okay. Ook goed, ook goed. Ik probeer mee te denken, hè? Nu hoor ik weer niets. Oké, okay, nu moet ik... Oké, okay, jongens. Het is wat je krijgt, Als het kouder wordt, misschien heeft het apparatuur een beetje last ervan. Ja. Ik kan hem ook een beetje opschuiven, hè, Tom. Dus uh, ook prima. Ja. Ook oh, goed. Yes, dankjewel Tom, dankjewel. Um, ja, dus ik um, ga even een zijpaadje. En dat is gelukkig nooit het probleem, want wil zegt altijd, breng de boodschap die op jouw hart is. En de boodschap die ik vandaag wil delen is een boodschap die ik toch al enige tijd op mijn hart heb. En ik wil het met jullie vanochtend hebben over vreugde. En de titel van mijn boodschap luidt, Zijn vreugde, mijn kracht. Ik was zo nu zijn vreugde, mijn kracht, maar hij is heel klein. Maar zijn vreugde, mijn kracht, zullen we bidden. Liefdevolle Vader, we danken u voor deze ochtend. We danken u voor uw woord, God, want uw woord is de waarheid... dat ons leidt en ons sterkt en ons bemoedigt en inspireert. En ook deze ochtend wil ik u vragen, Vader, of u uw gang wilt gaan. Heer, ik bid voor open harten, Vader, om uw woord te ontvangen, Vader. En ik dank u wel, Vader, dat het vrucht voort zal brengen in ons leven... Heer, ik dank u. Dat ik mag weten staan, iedere belemmering in wat voor vorm dan ook, Vader. En mag beleiden dat waar de Geest van God is, vrijheid zal zijn. In Jezus naam. Vroeger zongen wij een liedje: De vreugde des heren is mijn kracht. Het is best een oud lied, zijn de mensen die het liedje kennen. Ze gaan een bepaalde leeftijdscategorie handjes omhoog. Ik ben trots op jullie. Ik ben trots op jullie. Maar dit, dit lied is geïnspireerd door een bijbelgedeelte. En dat bijbelgedeelte wil ik met jullie lezen vanochtend. Het is Nehemia 8, vers 10 en 11. Lees jullie mee? En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Ezra, de priester en schriftgeleerde. En de levieten die het volk onderwezen... zeiden tegen heel het volk... deze dag is heilig voor de Heere, uw God. Rouw dan niet... En huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. En het boek Nehemia, Nehemia, Nehemia... vormt een eenheid met het bijbelboek Ezra. En dat is het bijbelboek voor Nehemia. De boeken geven een, een verslag van de geschiedenis van Israël... na de Babylonische ballingschap. En onder leiding van Nehemia werd de muur van Israël herbouwd. Het volk van God was afgedwaald. Maar het keerde weer terug naar God... En vanaf hoofdstuk 8 kunnen we lezen hoe de vernieuwing van het nieuwe godsdienstig leven centraal komt te staan. God wil de bron zijn van onze vreugde, vreugde in ons leven. Hij wil ten alle tijden en in alle omstandigheden zijn vreugde beschikbaar stellen voor ons. En als een bron van kracht zou dat moeten zijn, want de vreugde des heren is onze kracht. Ten alle tijden is zijn vreugde beschikbaar. En in de eerste verse van Nehemia kunnen we lezen dat Gods volk in rouw is. Op het moment dat de priester Ezra en Nehemia en de Levieten het volk onderwijzen uit de wet van Mozes. Dit proces dat ze de wet van Mozes voorlezen en ook onderwijzen de inhoud en de context van deze wet duurde zes Uur. Dus een half uurtje bidden... tijdens het 24-uursgebed... is helemaal niet zoveel. Zes uur lang lazen zij het voor. Daar zal je best verdrietig van kunnen worden... denk ik nu na zes uren. Maar zes uur lazen ze het voor. En de uitleg en betekenis gaven ze er ook van. Maar dan volgt daar een omslagmoment. In vers 11. En die wil ik nog een keer lezen. Verder zei hij tegen hen... ga eet lekker nijden en drink zoete dranken. Daar kan je invulling in geven... En deel uit aan hen voor wie niets klaargemaakt is. Want deze dag is heilig voor onze heren. Wees niet bedroef. Want de vreugde van de heren. Dat is uw kracht. Nehemia geeft hier als het ware aan dat. Dat uw moment van rouw en bezinning over moest zijn. En dat ze weer vreugde mogen ervaren. Over hun God. En door de hele Bijbel heen zien we dat vreugde een belangrijk thema is. En dat God wilt dat we hem in vreugde dienen. Ik wil een tweetal Bijbelse principes over vreugde met jullie delen. De eerste is, vreugde komt alleen van God. In Psalm 4, vers 7 tot 9 staat... Vele zeggen, wie zal ons het goede doen zien... Verhef over ons het licht van uw aangezicht, heren. U hebt mij meer blijdschap in mijn hart gegeven... dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. Ik zal in vrede gaan liggen en weldra slapen... want u alleen, heren, doet mij veilig wonen. De vraag wie zal ons het goede doen zien... is nog steeds actueel. Maar een andere en misschien wel betere vraag is... Wat is het goede? Dan kan iedereen invulling aan geven. Maar kunnen we dat wel voor onszelf beslissen wat het goede is? Is dat subjectief? Jagen we datgene na wat ons een goed gevoel geeft? Vaak wel. Daarom zijn er ook zoveel cursussen, trainingen, therapieën... om ons te helpen, om onszelf te ontdekken... ...en onze talenten te maximaliseren. Of om omgevingsfactoren en kansen maximaal te benutten. Om zo voor onszelf een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. Echter, ik wil deze statement maken. God alleen is goed. God alleen is goed. En de antwoorden op de diepste levensvragen... ...over betekenis... En bestemming liggen in God verborgen. Dus al die cursussen, al die trainingen zijn mooi. Maar als je die vreugde van God wilt ervaren... zal je toch bij hem moeten gaan. Zijn nabijheid geeft ons een vreugde... die veel dieper is dan de vreugde... door materiële overvloed in dit leven. Het tweede principe dat ik heb opgeschreven is... vreugde is werkzaam... ...door Gods Woord en de kracht van de Heilige Geest. In Nehemia 8 vers 11 lezen we dat het volk grote vreugde beleefde... ...op basis van het inzicht in het Woord van God. Het is namelijk een bovennatuurlijke vreugde. Een vreugde die wij niet snappen en niet kennen als je God niet dient en volgt. Het is een vreugde die bovennatuurlijk is en uitgewerkt wordt in ons hart... ...door de Heilige Geest... Gehoorzaamheid aan het woord van God brengt vreugde voort in ons leven. En wanneer er volledige toewijding is, is er volmaakte vreugde. In Nehemia 9, vanaf vers 5, bedenkt het, God, bedenkt het volk van Israël wie God is en wat hij voor hun heeft gedaan. Er komt een moment. Eerst van de rouw. Dan zegt Nehemia, wees niet meer bedroef, want de vreugde van de Heer is jouw kracht. Dat is het moment dat ze gaan beseffen van, ja, die vreugde van God is onze kracht. De wet is goed en heel belangrijk om leiding te hebben. Maar we mogen nu in zijn vreugde stappen, want er is herstel gekomen. Zullen we Nehemia 9, vers 5 tot en met 7 lezen? De levieten, Yeshua, katmiel, excuses voor als ik ze niet goed uitspreek... Hans, hè, mijn naam. Ja. Bani, Hazab, Nenja, Zerabja, Hodja, Sebanja en Petanja, zeiden... Sta op. Loof de Heer uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid... en laat men uw heerlijke naam loven... die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het, Heere. U alleen. U hebt de hemel gemaakt. De allerhoogste hemel. En het heel het leger erin... De aarde en alles wat daarop is. De zeeën en alles wat daarin is. En u doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, De God die Abraham heeft uitgekozen. En hem heeft uitgeleid uit Ur van de Galdeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Ze spreken het dus uit dat God zijn belofte heeft gehouden. Hij is rechtvaardig. Hij is barmhartig. In de woestijn heeft hij zijn volk niet verlaten... maar alles gegeven wat ze nodig hadden. Weet je wat er gebeurt... als je God op zo'n manier gaat prijzen? Als je hardop gaat uitspreken wat hij van jou heeft gedaan... dank u wel, heer, dat u er voor mij was op die en die en die momenten... Dank u wel dat u mij gebeden heeft beantwoord. En ook toen u mijn gebeden niet beantwoordde. Dat u mij kracht gaf om te blijven staan. Om te blijven dragen. Wat er dan gebeurt is dat je onder de indruk kan raken... van die grote, onzagwekkende, geweldige God en Vader. De vreugde in God... is onvergelijkbaar. Met de vreugde van de wereld. Dat komt omdat die blijdschap van God niet afhankelijk is van de omstandigheden. Want de grond van deze vreugde is de Heere zelf. C.H. Spurgeon zei... Wie gelooft in Christus... is nooit lang zonder vreugde. Dus al kom je op het punt dat, die, dat de vreugde misschien een beetje verdoofd is... of uitgeblust is... het moment dat je weer in contact komt met God... dat je hem weer gaat zoeken in gebed, in zijn woord... dan komt die vreugde weer... Het kan niet zo zijn dat wij zonder die vreugde leven als wij Christus volgen. En het verblijden, jezelf verblijden in God, werkt ook enorm bevrijdend. Je richt je blik niet op je eigen tekortkomingen, maar op Gods liefde in Christus voor jou. En vreugde en geluk worden wel eens door elkaar gehaald. Echter is er een groot verschil tussen de vreugde, waar ik over praat, waar de Bijbel over spreekt, en geluk. Vreugde speelt zich af op het terrein van de geest. Geluk bevindt zich op het terrein van de ziel, onze emoties. Een gevoel van geluk heeft te maken met onze emoties, onze gevoelens, onze omstandigheden. Als alles goed gaat zijn we gelukkig, maar als alles minder gaat zijn we niet gelukkig. En het is fijn om gelukkig te zijn. Maar het is ook een gevoel dat we niet voortdurend kunnen hebben. Vreugde daarentegen is niet afhankelijk van gevoelens en omstandigheden. Het is niet afhankelijk van onze lichamelijke, fysieke conditie. Er bestaat slechts één bron van vreugde. En dat is God zelf. Hij is eeuwig. Hij is onveranderlijk. Hij is de reden dat wij vreugde kunnen ervaren. Juist op die momenten dat we niet gelukkig of blij zijn, kunnen we die vreugde ervaren. Want die gaat veel dieper dan geluk. En voor veel mensen is de komende periode, herfst en de winter, dat het eerder donker wordt, een sombere periode. Want het wordt al eerder donker, dat zie ik ook. En de klok gaat volgens mij een uurtje terug. En dus dan ga je in het donker naar school en naar het werk. En dan kom je ook weer in het donker thuis. En het schijnt dat dit, deze beleving, deze ervaring... volgens een Deens onderzoek ervoor zorgt dat mensen depressief raken in deze periode. En het heeft met name te maken dat onze hersenen, maar ook ons lichaam... Heel veel behoefte heeft aan licht en frisse lucht. Dus dat neemt af en daardoor gaan we meer binnen zitten. En dus de kans dat we depressief en somber raken is groter. Maar de vreugde des Heer is onze kracht. Dus wanneer de vijand ons ook wilt verzwakken, Dan zal hij proberen onze vreugde te stelen. Zoveel momenten. Zullen komen thuis in je gezin, op het werk, waar je ook bent. Zoveel momenten zullen komen waarbij de tegenstander zal proberen om jouw vreugde te stelen. Om je te ontmoedigen. Maar weet je dat vreugde is het bewijs dat je kracht hebt. Dus voor ieder die geestelijk krachtig wil zijn, niet in de gym alleen. Maar geestelijk krachtig wil zijn. De vreugde van God is het bewijs dat je krachtig bent. Maar hoe kunnen wij die vreugde behouden? Dave, je zegt zoveel over vreugde. Hoe kunnen wij die vreugde behouden? We hebben er allemaal mee te maken dat er geknaagd wordt aan die vreugde. Dat er geknaagd wordt aan datgene wat ons rust en vrede brengt. En ik heb een aantal punten hierop geschreven waarbij ik denk dat die ons zouden kunnen helpen. En punt één is, vernieuw je denken. Vernieuw je denken. Eén van de grootste slagvelden in ieders leven... ...zijn je gedachten. In feite is het een van de meest voorkomende strategieën van de vijand... ...om je gedachten te besmetten... ...met negatieve, zondige en kritische gedachten. In Efeze 6, vers 16 staat... ...neem bovenal het schild van het geloof op... ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild van geloof in deze context is Jezus Christus... Wij dienen het schild van geloof zelf op te heffen. Dit spreekt van vertrouwen op God. Bij hem zijn wij veilig in alle omstandigheden. En het vernieuwen van onze gedachten zet de grendel op de deur van deze toegangspoort. Waardoor de vijand binnen probeert te komen en onze vreugde wilt stelen. Je moet je gedachten disciplineren om elke negatieve gedachte te weerleggen met het woord van God. Bijbelse meditatie heb ik geleerd. Het is een van de beste manieren om onze geest te vernieuwen. Er wordt ook wel gesproken dat het woord van God is als een waterbad. We gaan in de wereld, we komen misschien terug naar huis. We hebben al zoveel meegemaakt op een tien werkweek, werkdag, wat we ook doen. Het is dan goed om het woord te lezen. Er is een boek dat ik recent heb gelezen... En dat omschrijft meestelijk goed, vind ik. Hoe je praktisch omgaat hiermee. De strijd in je gedachten. En hoe je dat kan weerleggen. Hoe je ervoor kan zorgen dat je bepaalde disciplines leert. En hoe je het kan weerleggen. Hoe je dingen herkent. En dat is het boek van Greg Rogel, Winning the War in Your Mind. Geweldig boek. Echt een aanrader. Punt 1 was voor nu je denken, punt 2 is beheers je tong. Beheers je tong. En niet als mijn kleine dochter, hoor, want die steekt constant haar tong. Maar jullie weten waar ik over praat. Als de vijand een open deur ziet in ons gedachten... zal hij proberen jouw tong over te nemen. Dat betekent alles wat jij uitspreekt. In Lucas 6, vers 45 staat... De goede mens brengt het goede voort... uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort... uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart... ...spreekt zijn mond. Nog een tekst die het heeft over de tong... ...is Jacobus 3, vers 6 en 8. Vers 6. Ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelfs door de hel in vlam gezet... Vers 8, maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is niet te bedwingen. Ze is een niet te bedwingen kwaad. Vol, dodelijk, vergif. Het is waar jij jouw tong voor gebruikt. Maar als wij leren om onze tong en wat wij zeggen te beheersen... zullen we een sfeer in ons hart creëren... waarin vreugde kan groeien en kan bloeien. Punt 3, onderwerp jouw wil... In 1 15, vers 23 las ik een mooi, maar ook best wel confronterend stuk. Het staat daar, want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. Een tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. In een andere vertalingen wordt opstandigheid omschreven als koppigheid. En in onze tijd wordt koppigheid als iets positiefs ervaren. Maar hier zegt God iets anders. Het is een zonde en vorm van waarzeggerij. Want wat is koppigheid nou? Koppigheid is het weigeren om onze wil te onderwerpen aan de wil van God. Wanneer wij leren onze wil aan God te onderwerpen... en zijn woord tot de laatste autoriteit in ons leven te maken... en wanneer we niet langer rationaliseren waarom bepaalde passages... in de Bijbel niet van toepassing zijn op vandaag... maar we echt gaan geloven... Dat elk woord van de Bijbel door God wordt geademd. En bedoeld is om het laatste woord te hebben op elk gebied van ons leven. We zullen dan een omgeving creëren waarin vreugde kan groeien in ons leven. Dus volgende keer, als je wat zegt. Ik zou zeggen, tel tot tien. Ik heb punt vier. Een beetje last van de zon. Ik had het over de kou, hè. Dus de Heer dacht. Ik geef je een beetje zon. Beheers je emoties. We hadden het over het vernieuwen van je denken. Het beheersen van de tong. Het onderwerpen van onze wil. En punt vier, mijn laatste punt: beheers je emoties. We kunnen en we moeten leren om onze emoties op een gezonde manier te sturen. Want als we dat niet doen, zullen ze je beheersen. En beheers worden door je emoties is ongezond. Zo, ik ontkom er niet aan. Ja. Onze emoties zijn namelijk onstabiel. Ze worden deels beïnvloed door onze gezondheid, vitaliteit, vitamine... Maar dat neemt niet weg dat God die emoties heeft geschapen. God heeft die emoties geschapen. Hij heeft die emoties aan ons gegeven. Jezus zelf drukt meerdere malen zijn emoties uit. Emoties van verdriet, van vreugde, van woede zelfs. Die emoties zijn noodzakelijk. Want we ervaren Jezus en het werk van de heilige geest door onze emoties. Want toch is het beheersen van onze emoties... Een geschenk. Het beheersen van onze emoties is het nemen van dit geschenk dat wij van God hebben gekregen en het in een gezonde richting te kanaliseren zodat de heilige geest in en door ons kan functioneren om de mensen om ons heen te beïnvloeden voor zijn glorie. Als we onze vreugde willen behouden en als we willen dat deze vreugde groeit in ons hart. En zich verspreidt naar iedereen om ons heen. Dan kunnen deze vier punten helpen. Het vernieuwen van onze denken. Het beheersen van onze tong. Het onderwerpen van onze wil aan zijn wil. En het beheersen van onze emoties. En ik sluit hiermee af. Laten we de toegangswegen... Sluiten. die de vijand gebruikt om onze vreugde te stelen en te beginnen een omgeving te creëren waarin vreugde zal groeien en zal bloeien in ons leven. Als er een tijd is dat onze vreugde geroofd kan worden, is het wel nu. We hoeven maar één keer de krant open te slaan. We doen de televisie aan. We zien zoveel wanhoop. De wereld is in brand. En ik geloof echt dat deze wereld Jezus nodig heeft. Enorm nodig heeft. Maar ook wij als kinderen van God onze vreugde kan ook geroofd worden. Zoveel negatief nieuws. Zoveel verdriet in deze wereld. Zoveel pijn. Ik ben een vader van drie als ik zie hoe de kinderen in vluchtelingenkampen leven en zijn. Ik ben niet een emotionele persoon, maar dat raakt mij echt, dat raakt mij diep. Dus de wereld is in brand. En toch. Moeten we alles doen om die vreugde niet te laten roven. Ik heb Mineke gevraagd in het team om een lied te zingen: en dat is The Goodness of God. En dit lied vertelt over de trouw van onze God. En ik wil ieder vragen om een moment te nemen om te denken aan die trouw van God. Te denken aan die momenten in ons leven dat we Hem zo nodig hadden. En alleen zijn tegenwoordigheid al gaf ons zoveel vrede. Gaf ons zoveel vreugde gaf ons zoveel rust. En als wij worstelen... met onze vreugde... of als, als we omstandigheden toe hebben gelaten... die onze vreugde hebben gestolen... dan is dit misschien het moment... om terug bij hem te gaan. En alles... aan hem te geven... wat ons vasthoudt. Ik wil Mineke... graag uitnodigen... om dit lied te zingen samen met ons... En laat een moment nemen om ons open te stellen voor het werk van de Heilige Geest. Want God is hier en Hij is aan het werk in ons hart. Dank u wel, Heer. Vader, ik wil u eren en prijzen, God. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw leiding. Ik dank u wel, Heer, dat de vreugde des Heeren onze kracht is. En als we het nu nog niet ervaren, bid ik en vraag ik u dat wij het zo zullen en mogen ervaren... En terwijl dit lied gezongen wordt, vader, bid ik dat u langs iedere rij en iedere persoon mag gaan. En u mag ontmoeten op die plek. Dat u mag ontmoeten op die plaats, op die plek waar zij nu zijn. En waar zij misschien uw vreugde niet ervaren, waar ze uw tegenwoordigheid niet ervaren. Maar dat u mag komen met uw kracht, heer, en u zelf zal betonen. Als nooit tevoren. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.